0: ¿Podemos edificar nuestra vida de manera estable al margen de Dios? ¿Cabe vivir con esperanza desde planteamientos nihilistas? Hoy hablamos de jóvenes, nihilismo, Dios y esperanza. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios. Con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María. Aquí estamos una semana más en este programa en el que vamos buceando en ese corazón del hombre contemporáneo en este mes de junio en el que nos hemos querido meter cada vez un poquito más, ojalá, en el corazón de Dios, en el corazón de Jesús. Desde ese corazón vamos al corazón del hombre, hoy particularmente, como veréis, al corazón joven, al corazón adolescente, que tiene ante sí ya las grandes preguntas de toda la humanidad. Y me acompañan dos jóvenes fieles colaboradoras, Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma? Buenas noches.
2: Buenas noches, padre Luis Fernando. Encantada de nuevo de estar aquí.
0: Y tenemos hoy a Mónica del Álamo. ¿Qué tal, Mónica? Hola, padre. Muy bien. Bueno, pues hoy un programa especial, porque ya sabéis que de vez en cuando damos más espacio a los testimonios, a las entrevistas. Yo iba a ser así. La mitad de este programa... Va a ser recoger los testimonios de un grupo de adolescentes, de chicas que nos visitaron hace poquito a Radio María y que lo que nos dijeron va a empalmar muy bien con lo que estamos tratando en este programa de hoy. Vivir con Dios, vivir sin Dios. ¿A qué nos lleva vivir sin Dios? ¿Se puede ir caminando con esperanza sin Dios, sin valores, sin moral, sin sentido? Bueno, de todo ello vamos a hablar, pero también con nuestras claves habituales de tipo literario. Para eso tenemos a Mónica. ¿Qué obra nos traes, Mónica?
3: Hemos traído una obra de Sartre que se llama El diablo y el buen dios.
0: De Sartre porque estamos en esa parte de nuestro itinerario de tipo negativo, cuando el hombre... Ni cree en Dios, ni cree en valores humanos, al final se queda sin nada. Tiene una actitud pesimista, pero bueno, vamos a ver hasta qué punto eso aparece en esa obra de Sartre. Y desde luego aparece en una famosa película que ya alguna vez trajimos aquí, pero hoy desde la perspectiva de este programa. ¿De ¿Qué, qué película hablamos, Paloma? Es la película Transpointing. Transpointing, famosa película película de, de Danny Boyle, que luego ha sacado muy recientemente una una secuela, 20 años después de la primera, pero vamos a quedarnos con esa primera. Y como decimos, el plato fuerte, unas adolescentes entre 14 y 16 años del colegio de Nuestra Señora de Valdemoro... ...que nos han visitado y nos han dicho cosas, ya veréis, muy interesantes y profundas para su edad. Uno diría que tendrían más años. Pero antes de entrar en materia, por supuesto además habrá música, como siempre... Pero digo que antes de entrar ya en el programa, ¿algún correo, algún comentario en nuestras redes, Paloma?
2: Sí, hemos seleccionado algunos de ellos. Eh, por ejemplo, el de Janet del Carmen López, que nos decía, un abrazo muy grande para el padre Luis Fernando de Prada. Siempre os escucho. Bendiciones, padre, y su equipo.
0: Uh -huh, pues muchas gracias. Como no, muy unidos también.
2: Tenemos también otro comentario de Daf Fuenlabrada, que nos dice, interesantísimo programa. Y luego en las... Eh, opiniones en la parte de opiniones de la página de Facebook, en la que podemos entrar también para poner eh, la opinión que tenemos del programa, pues Rafael Castro nos dice, aun cuando no he visto mucho la página, sin duda me muestra que hay un cambio hacia la tolerancia y el respeto de las diferencias. Me parece una gran página y un extraordinario trabajo. Sencillamente, extraordinario.
0: Bueno, pues muchas gracias. Aquí todos queremos, pues en efecto, en este programa, como en tantos otros, el conocer todo lo que el hombre puede llevar en su corazón y desde esa perspectiva, pues con un corazón universal, que no quita por supuesto, que creemos que la plenitud de la verdad está donde está, está en Jesucristo. Pues vamos adelante con un programa especial en el que no vamos a tener todas nuestras secciones. no haré ese primer comentario con el que solemos empezar, sino que vamos directamente a esa tertulia en la que vamos a ir introduciendo los diversos elementos del programa de hoy, particularmente, como os decía, el testimonio de esas chicas que nos han visitado hace poquito. aunque quizá alguno ya se lo sepa de memoria todo lo que voy a decir, nunca viene mal volver a retomar el hilo que vamos siguiendo. Estamos en este bloque ya de bastante tiempo sobre un tema tan, tan fundamental para el ser humano como es la esperanza. Se puede vivir sin esperanza. Está claro que el ser humano necesita esa esperanza, pensar que sus deseos de felicidad, de verdad, de amor, de vida, de vida eterna se van a cumplir. Y ese deseo, veíamos cómo puede tener una respuesta positiva. Sí, sí, tus esperanzas se van a cumplir, pero se van a cumplir porque hay alguien más allá de este mundo. Son los planteamientos trascendentes. O vimos durante bastante tiempo cuando el hombre se ha ilusionado pensando que todos sus deseos se van a cumplir en este mundo, sin necesidad de mirar hacia arriba, sin necesidad de mirar hacia Dios. Los planteamientos inmanentes, las ideologías de la modernidad, los mitos, los ídolos de nuestro mundo. Y ya en el bloque en el que estamos desde hace algún tiempo, como todos esos grandes mitos, todos esos ídolos fueron cayendo y básicamente a principios del siglo XX podemos considerar en torno a la Primera Guerra Mundial, va cambiando ese tono optimista de pensar que, que el hombre consigue por sus fuerzas lo que quiere y se va haciendo cada vez más negativo, más nihilista. Y veíamos como pieza clave entre un planteamiento más optimista y otro más negativo a Nietzsche, que por un lado lleva a la exasperación ese deseo o esa ese pensamiento de que el hombre lo puede todo con su superhombre, pero por otro lado él mismo nos anuncia esa nada, ese vacío que iba a quedar, sobre todo a nivel moral, de falta de valores en la sociedad que iba a vivir tras lo que él llamó la muerte de Dios. De todo esto hemos hablado días pasados y estamos sacando las consecuencias de ese nihilismo, cuando se vive sin Dios, cuando se vive sin verdad, cuando se vive pensando que no hay cosas buenas o malas, sino simplemente la libertad del hombre, cada uno hace lo que quiere, lo que importa es su autenticidad. Pues ciertamente, en este planteamiento hay una figura clave, de la que queda en otra ocasión, hablemos más a fondo, pero que hoy ya vamos a mencionar, que es Jean-Paul Sartre. Este filósofo francés que tiene esas frases redondas que quizá eh, así dichas tal cual, pues no nos reflejen del todo su pensamiento, habría que analizarlo como a todos, con calma, pero que tampoco es que desde luego se salgan de, de lo que él quería decir, el hombre es una pasión inútil, quiere ser como Dios, es pasión, pero no puede, pasión inútil, la vida es una náusea, el infierno son los otros, es absurdo que hayamos nacido, es absurdo que muramos, no hay más que el sinsentido, queda tu libertad, tu libertad radical, y ciertamente hay un nihilismo moral en el sentido de que no hay valores objetivos. De hecho, Sartre recoge la famosa frase que aquí hemos comentado en programas anteriores de Dostoyevsky, de que si Dios no existe, todo está permitido. Y dice, pues en efecto, Dostoyevsky escribió que si Dios no existiera, todo nos estaría permitido. Este es el punto de partida del existencialismo. Dios no existe y todo nos está permitido. Bueno, pues en este contexto, Mónica... Pues nos puedes introducir la, la obra que hoy nos traes, de, de Sartre, a ver ¿qué, qué nos dice sobre ese vivir con Dios, vivir sin Dios, vivir con valores, hay cosas buenas, malas, a ver, de qué nos habla eh, esta obra que hoy nos has traído.
3: Pues es una es una obra de teatro de, de 1951 que narra la historia de, de Goethe, que es un general que, que siempre trata de hacer el mal para, para desafiar a Dios. Entonces, bueno, se ve que es un déspota, un tirano, que todos sus actos pues eso van como a hacer el mal. ¿no? Hemos traído un fragmento también de esta, de esta parte concreta, pero hace una apuesta con un sacerdote, con Heinrich, y le dice que... Que, bueno, que es mejor hacer el bien que cometer el mal. Entonces hacen hacen esta apuesta y Weth cambia su forma de actuación, intenta afortarse bien, ser agradable a Dios, pero digamos que en su actuación y en el resultado de estos acontecimientos se va viendo que no, que esto de hacer el bien no tiene futuro, porque siempre que intenta hacer el bien pues le acaba saliendo mal, intenta hacer un nuevo estado llamado la ciudad del sol y al final fracasa, además todos se ponen en su contra. Conclusión, que él gana su apuesta porque es imposible hacer el bien. Y entonces, bueno, digamos que la conclusión es un poco que el hombre no puede renunciar a ser lo que es, ¿no? Pues quien es malo es malo, quien es bueno es bueno lo que hay que ser es auténtico. Entonces, digamos que pone esa... Sí, ese virtud, no sé cómo decirlo, de la autenticidad, por encima incluso del bien y el mal, ¿no? O sea, uno, pues, si es auténtico, pues da igual que sea a lo mejor un asesino, da igual que sea un, sea, una buena persona. Aunque sea sí. auténtico, Los, es,
0: esto es lo que a mí me sale, ser malo, pues sale a ser malo, ¿no?
3: Sí, entonces <risa> hemos, hemos cogido tres fragmentos de, de que, puestos en boca de, de Goethe de este protagonista que, digamos, expresan como las distintas fases por las que va pasando. La verdad no sé cuál da más miedo de las tres, pero pero bueno, son son curiosas y yo creo que expresan bien el, el pensamiento también de Sartre con respecto a esto, la esperanza. Una de ellas es pues del principio, de cuando eh, de esta fase en la que hace el mal, digamos, por, por hacer el mal, no, para, para hacer daño a Dios, para desafiar a Dios. Y es un poco su visión de Dios. Dice, pero ¿qué me importan los hombres? Dios me escucha. Es a Dios a quien rompo los oídos y eso me basta, pues es el único enemigo digno de mí. Existimos Dios, yo y los fantasmas. Es a Dios a quien crucificaré yo esta noche, sobre ti sobre veinte mil hombres, porque su sufrimiento es infinito, y torna infinito a quien le hace sufrir. Esa ciudad, Barder, Dios lo sabe, en este momento tiene miedo. Yo lo siento, siento su mirada sobre mis manos, siento sus soplos sobre mis cabellos, y sus ángeles lloran. Aunque casi, bueno, te, eh, se te estremece todo, ¿no? De, de alguna manera de esta elección del, del mal por el mal.
0: Sí, la verdad es que, Paloma y yo, siempre que nos traes estas cosas, nos asustamos, ¿verdad, Paloma? <risa>
2: sí, la verdad es que estás un momento así como que se te revuelve algo por dentro.
3: <risa>
0: algo por dentro. Bueno, bueno, la potencia del mal. Sigue, sí sigue, Mónica.
3: Luego hay otro punto, digamos, cuando después de intenta hacer el bien varias veces, por una apuesta también, tampoco es un bien por bondad, pero dice, de alguna manera, al ver que esto no es posible, se enfrenta a Dios y le dice, si nos niegas los medios para hacer el bien, ¿por qué nos das el áspero deseo de hacerlo?, si no me permitisteis que yo me hiciera bueno, ¿por qué me quitaste el deseo de ser malo? Bueno, pues aquí vemos que, que, que ya no es, digamos, ese... Bueno, sí, es una especie de enfrentamiento a Dios, no a lo mejor tan duro como el anterior, uh -huh. sino, bueno, un poco esa idea de, de, bueno, en mi corazón late el deseo de hacer el bien, pero no puedo hacerlo, ¿no? Esa desesperanza, pero digamos, esa ese reconocimiento del bien en el interior del hombre. Y luego, eh, al final, pues ya descubre, Weth, que en realidad pues mira, Dios no existe. El problema de todo esto no es que Dios no lo escuche, no es que esté mal hecho, no es sino que Dios no existe. Entonces, eh, hablando con el cura, con Heinrich, hace un diálogo con él y, y, y este, en este diálogo pues también es realmente estremecedor porque, porque cuenta como toda, toda esa falta de esperanza y bailando una frase tras otra la, la escuchamos. Eh, dice, solo yo, cura, tienes razón, solo yo. Yo suplicaba, mendigaba un signo, «Enviaba al cielo mis mensajes y no había respuesta. El cielo ignora hasta mi nombre. A cada minuto me pregunto lo que podía ser yo a los ojos de Dios. Ahora sé la respuesta. Nada. Dios no me ve, Dios no me oye, Dios no me conoce. ¿Ves ese vacío por encima de nuestras cabezas? Es Dios. ¿Ves esa brecha en la puerta? Es Dios. ¿Ves ese hueco en la tierra? También es Dios. El silencio es Dios. La ausencia es Dios. Dios es la soledad de los hombres. Estaba yo solo» yo solo decidí el mal yo solo inventé el bien fui yo quien hizo trampa yo quien hizo milagros yo quien me acuso hoy solo yo puedo absolverme yo, el hombre si Dios existe el hombre es nada si el hombre existe ¿a dónde corres? bueno, pues aquí vemos de todo, ¿no? o sea, de alguna manera ese Dios no existe pero eso Dios es mis, la soledad o sea, le da una especie de entidad a Dios como que el vacío del hombre es, es Dios, ¿no? como que es esa construcción que se hace el hombre, que lo llama Dios de alguna manera, y por encima de todo lo que decíamos antes, la libertad. Soy yo el que he hecho el bien, soy yo el que he hecho el mal, que por una parte tiene razón, pero... Eso, quita del todo que sea que Dios sea el bien, que tú puedas tender hacia Él, que puedas conseguirlo. ¿no? Bueno, digamos sí. que destruye todo uno detrás de, de destruye
0: otro. Destruye todo, no hay Dios, por tanto, el hombre no está creado por, por nadie con un determinado sentido, no hay una tendencia a valores objetivos, sino aquí estoy yo, arrojado en el mundo que tengo que construir el sentido de mi vida sin nada de objetividad. Pues lo tremendo de todos estos autores que aquí estamos viendo es que esto pues seguramente no lo hemos leído, muy pocos de los que estamos escuchando ahora mismo lo que nos decía Mónica, pero estas ideas de filósofos, de literatos, etcétera, luego se van difundiendo de otra manera, a través de la música, a través del cine, a través de obras de más fácil lectura, y van calando, y van calando. Y es así, las ideas tienen consecuencias, muy particularmente entre la juventud, que es como una esponja y que a través de canciones, aquí hemos visto en días pasados canciones muy negativas, muy nihilistas a través de cine, recordad una escena que oíamos de historias del cronen no existe nada, ni la amistad, ni el amor, aquellas dos chicas que, yo, que se iban grabando momentos de su vida y que decían nuestra vida está tan vacía que al menos nos queremos llenar el estómago, ¿cómo se extiende ese negativismo de la vida? Pues también entre los jóvenes, hasta el punto de que entre son las dos causas principales de muerte entre los jóvenes europeos accidentes de tráfico y suicidios. En otros tiempos siempre se va al suicidio entre personas mayores, enfermas, no, no, entre la juventud y muchas veces líderes y modelos entre comillas pues quizá en otra época hacía años, pero era famoso Kurt Cobain, líder de Nirvana, que se suicidaba en el 1994 y decía, "Se me ha acabado la pasión y recordad que es mejor quemarse que apagarse lentamente". Y para no apagarse, para tener pasión, pues muchos han caído en las adicciones, el alcohol, la droga, ...la comida de esa manera compulsiva, el sexo, etcétera, adicciones... ...y esto es lo que está en el trasfondo de la famosa película que nos trae Paloma... ...y recordamos, como tantas otras ocasiones, que el hecho de que aquí pongamos un corte de una película... ...no quiere decir que la recomendemos como tal, es una película, en fin, no para que la vean nuestros adolescentes sin más... ...sino, bueno, más bien muy negativa pero que nos trae una parte de la realidad, lamentablemente, que, que existe en nuestro mundo.
2: Es la película Transpointing. Es una película británica de 1996. Luego, en 2017, se hizo una segunda película. Hablamos de la primera. Esta narra la punzante historia de un grupo de jóvenes heroinómanos de los suburbios de clase baja de Edimburgo que no tienen aspiración ninguna por la vida salvo drogarse o conseguir dinero sucio. En concreto, el protagonista es Mark Renton. Él puede Dice que ha decidido tener una vida así No como otros que tienen una vida con hijos Con estabilidad financiera Él ha querido ser heroinómano, Así es como él se define Y eh, cuenta un poco toda su historia Cómo está tan enganchado a la heroína eh, No piensa para nada dejarla Al contrario, hay un momento en el que Piensa que necesita algo más intenso Eso, bueno, le lleva a tener un problema grande Y se encierra durante un tiempo en un hotel Como para resistir a la abstinencia y dejarlo Pero no puede Y, bueno, vuelve de nuevo Luego aflora también otro deseo el deseo sexual eh, flirtea con una joven Diane que luego es la que le va a ayudar un poco a salir de todo esto y bueno también se da cuenta un día de que una hija de una de sus amigas ha fallecido muere por esta sobredosis que tenían ellos y demás y parece como que quiere un poco cambiar de vida eh, esta chica le ayuda y es un poco la voz de la razón en toda esta historia, pero bueno, él vuelve a caer de nuevo porque se mete algo de dinero por medio, quieren hacer una transacción de heroína en Londres varios de sus amigos y él al final pues pues va también con ellos y, y termina llevándose el dinero. Bueno,
0: sí, así es, bueno, es una película dura Con alguna escena realmente triste, triste, durísima Sobre todo la muerte de, de, de ese niño es una escena tremenda Y vamos a escuchar el final, ¿no? Bueno, esto no revelamos nada Porque, bueno, es una película que tiene muchas alternativas Pero al final, en efecto, escuchamos la voz en off del protagonista Que se va con el dinero y que va diciendo Estas palabras que vienen a ser la conclusión de la película Lo cierto es que soy una mala persona Pero eso va a cambiar Yo voy a cambiar es la última vez que hago algo así. Ahora voy a reformarme y dejar esto atrás. Ir por el buen camino y elegir la vida. Estoy deseándolo. Voy a ser igual que vosotros. El trabajo, la familia, el televisor grande que te cagas, la lavadora, el coche, el equipo de compactís y el abrelatas eléctrico, buena salud, colesterol bajo, seguro dental, hipoteca, piso piloto, ropa deportiva, traje de parque, bricolaje, teleconcursos, comida basura, niños, paseos por el parque, jornada de 9 a 5, jugar bien al golf, lavar el coche, jerseys elegantes, navidades en familia, planes de pensiones, desgrabación fiscal, ir tirando, mirando hacia adelante hasta el día en que la palmes. Bueno, pues este... Este es el mensaje final de esta película, al principio se sale esa pregunta, escoges la vida, escoges la muerte, y al final dice irónicamente esto, he decidido ser bueno, y aquí parece que las únicas alternativas son o esa vida burguesa, de la que está hablando así irónicamente, o, o meterse en la droga, ¿qué os ha parecido este este final? Sí, precisamente
2: eso, ¿no? que reduce mucho eh, pues la expectativa que puede tener saliendo de la droga, a una vida pues o burguesa, o con todas esas cosas, como si, como si fuera uno más, como si solamente me queda salir de la heroína, pero para ser uno más. Más, como todos vosotros, no mira más allá. Uh -huh. Además que
3: tristemente no es tan diferente a lo que tenemos a nuestro alrededor. A lo mejor es verdad que no tenemos eh, casos graves de droga o demás, pero, pero sí de decir, bueno, la vida buena es esta, la vida buena es una serie de superficialidades que más o menos tiene la gente y, y bueno, o, o a lo que aspiran a veces, yo pues que trabajo con adolescentes y tal, muchas veces les ves a lo que aspiran, a la fama, al quedar bien, al salir en la tele, y dices, Jope, pues no, no se diferencia tanto, ¿no? En el fondo de algo así tan drástico.
0: Así es. Bueno, pues gracias a Dios, entre la vida hamburguesa y superficial y la vida de la droga existe una tercera alternativa una vida de ideales una vida de entrega y ciertamente una vida con Dios una vida cristiana y ese es el testimonio que hoy tenemos porque como os decía nos han visitado muy recientemente a Radio María unas adolescentes así que Mónica pues para tú que estás siempre con adolescentes pues seguro que también te va a resonar esto ¿verdad? Pero unas chicas, como cualesquiera otros adolescentes de su edad, entre 14 y 16 años, pero que están en un colegio religioso, Nuestra Señora de Valdemoro, y que han acogido esa, esa, ese testimonio y esa llamada de Cristo. Han conocido otra forma de vivir. Bueno, vamos a escuchárselo decir a ellas. Las entrevistaba yo hace, como digo, muy poquitos días. Escuchamos en dos fragmentos pues lo que nos contaban estas, estas jóvenes. Pues hoy, muy querida familia de Radio María, tenemos la visita de unas alumnas del Colegio de Nuestra Señora en, en Valdemoro y particularmente unas chicas de 14, 15, 16 años. La mayor parte de ellas son internas y bueno, pues en este contexto de lo que estamos hablando en este programa desde hace meses, ese debate de toda la cultura occidental, vivir con Dios, vivir sin Dios, vivir con Cristo, vivir sin Cristo, esto no no son teorías de filósofos que están ahí en las bibliotecas, esto está Está en el mundo, está en la sociedad y está también en nuestros adolescentes y esto les llega. Lamentablemente lo que les llega sobre todo es el planteamiento de vivir sin Dios, vivir como si Dios hubiera muerto, que diría Nietzsche, vivir sin ley moral, pero también gracias a Dios les llega la buena noticia por ejemplo, a través de colegios religiosos como el que estamos hablando. Por eso, hoy nuestro testimonio pues es muy cercano, es de estas chicas, de estas jóvenes que hoy tenemos con nosotros. Bueno, os iremos presentando a quienes nos visitan hoy en Radio María y, bueno, pues vamos a empezar por Camila. Camila, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Pues. Aparte de Camila.
1: <risa> Me llamo Camila Collado. Tengo... ¿Cuántos años tienes? ¿Sí? Tengo 15 años y soy de Valle
0: Pues cuéntanos tú, en tu propia experiencia y entre tus amistades, ¿tú cómo ves cómo. qué os llega a, a vuestras edades de esos planteamientos? que has experimentado en tu vida? ¿A qué lleva eh, el planteamiento de vida sin Cristo, que ya es lo predominante eh, que se os ofrece a vuestra edad?
1: Pues la verdad que yo creo que, sinceramente, una vida sin Cristo es una vida perdida, igual que un, un día sin Cristo, que es un día perdido, porque, pues, al fin y al cabo, pues como dice San Agustín, eh, nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Y yo, sinceramente, creo que, pues no sé, en mi vida personal yo he tenido parte en la que, pues, no he vivido con... Con el Señor, personas a mi alrededor pues no han vivido, no, no tienen una vida o no han vivido con el Señor. Y después, pues algunas han tenido la gracia de convertirse y de y de poder ver y palpar la gracia de Dios y sentirle. Pero otras, pues pues lamentablemente no. Y bueno, pues sinceramente yo creo que ahora mismo en el mundo actual las personas buscan la verdad. Porque hay personas que buscan la verdad, pues en el alcohol, otras buscan la verdad en las drogas, otras buscan la verdad pues en el erotismo o pues en diferentes campos que al fin y al cabo pues como que tú vas a buscarlas con un sentimiento de encontrarte con algo que te llene, con encontrarte con, con la verdad con tu verdad idealizada y después pues te das cuenta que ha sido como una inundación al vacío y mm -hmm. como... Como desperdiciar toda tu vida Y hay personas como que se dan cuenta Y lo intentan cambiar Pero pero otras no Y otras siguen en ese en ese camino Que pues lo emprendes con, con pequeñas cosas Y después lo sigues lo sigues con grandes
0: Muy bien Y tienes aquí a una compañera Que comparte contigo el, el internado ¿Cómo te llamas?
4: Eh, me llamo Alba Ruiz Y tengo 14 años
0: ¿Y cómo ves, pues lo que decía tu compañera Camila, eh, qué ofertas has tenido, digamos, de verdad, de felicidad en tu vida o las que ves en, en las personas de tu edad?
4: Bueno, yo también he tenido una temporada, bueno, yo creo que todo el mundo tiene temporadas en las que tiene a Dios muy cerca y, y también lejos. Pero, bueno, eh, hay un camino en el que tú vas y te puedes descarrilar o puedes seguir por él. Entonces... Eh, la, la mayoría de las personas se descarrilan, pero nunca es tarde para levantarse y, y bueno, pues yo he tenido la gracia de poder levantarme y seguir adelante. Y es verdad que, como ha dicho antes Jamila, que hay mucha gente de nuestra edad que, que busca la, la felicidad donde no la hay y, y la buscan en cubos de basura y, y ahí verdaderamente no está. Pero es verdad que si comparas la vida con Dios y sin Dios, pues... La diferencia muchísimo y, y es superior.
0: La vida con Dios, la vida sin Dios. Yoli, Yolanda, ¿cómo te apellidas? Chávero. Chávero, Yolanda, Chávero. ¿Compartes con tus amigas este, este diagnóstico? Vida sin Dios, vida con Dios. ¿Cuál es tu experiencia al respecto?
5: Pues es exactamente lo mismo, porque la verdad es una, entonces es siempre el mío, pero yo quería dar un poco un poco de testimonio, uh -huh. que um, yo llevo en el, en el colegio de Nuestra Señora desde, desde que tenía 18 meses, y, claro, eh, mucha gente me dice si tú tienes una vida perfecta, te vas de vacaciones, tienes muchas cosas en tu casa, no sé qué, eres súper feliz, ¿no? Y, claro, te das cuenta de que, de que eso, a principio, sí, todo muy bien, tal, pero que no te termina de llenar, ¿no? Y, claro, el colegio ha sido... Eh, donde tú, eh, o sea, donde te han regalado, sobre todo, a la Virgen, y a través de ella se has podido encontrar la felicidad de Cristo. Y pues yo creo que nada, ni el dinero, ni nada puede dar mayor felicidad que, que Jesucristo.
0: Mm -hmm. Bueno, y tenemos aquí también a una chica de que es italo-española. Miriam, ¿te presentas un poquito más?
6: Pues yo me llamo Miriam Delfini, eh, tengo 15 años. Eh, sí, como decía Dolly Fernando, yo he vivido nueve años en Italia, mi padre es italiano. Y claro, yo, eh, siguiendo un poco el tema del que estamos hablando, yo también, como mis compañeras han dicho, yo también he tenido como una época alejada de Dios. Eh, y he visto como, pues, al contrario de ellas, ellas llevan toda su vida en el colegio. Yo, en cambio, no. Eh, yo llegué en segundo de la ESO hace un año y el colegio ha sido pues el que me ha acercado muchísimo a Dios. Y, claro, yo antes del colegio pues estaba un poco perdida y, y el colegio ha sido el que me ha mostrado, como ha dicho yolanda el camino de la Virgen, un camino seguro, un camino que corto y bonito. ...para llegar a Cristo... ...que es lo que ha dicho Yoli. ...la verdadera felicidad es que es solo Cristo... ...y... ...la verdad que lo que te ofrece el mundo... ...no es eso... ...sino que la felicidad está pues... ...en el alcohol... ...en la droga... ...en los placeres... ...pero luego te luego llega el momento de la hora santa... ...el momento de ejercicio espiritual... ...es la peregrinación... ...y es que... ...estás tan feliz... ...y no solo en esos momentos bomba... ...sino en el día a día... ...cerca de Dios... Pues muchas de las preguntas que te haces cuando estás alejada de él, él te las puede contestar cuando se las preguntas a él en vez de preguntárselo a otras personas que no, no te van a decir la verdad.
0: Como pueden escuchar nuestros oyentes, estas chicas, pues ya con esta edad, qué profunda reflexión pues desde la experiencia, porque no hay nada más convincente que la propia experiencia, esto no son teorías, ellas ya lo van experimentando y pueden comparar. Y seguro que todos vosotros, queridos oyentes, pues también, si entráis en vuestro corazón, si sois sinceros, sabéis que todo lo que estamos escuchando con esta sinceridad propia de esta edad es muy verdadero. Bueno, y dentro de todas estas jovencísimas, la que tiene un añito más, es Lourdes. ¿Qué tal, Lourdes?
7: Muy bien, pues yo soy Lourdes Salgado. Y... Tienes
0: 16 años, ¿no? Tengo
7: 16 años, sí, así
0: es. Así que tienes un poquito más de experiencia para comparar esto que estamos hablando hoy, ¿verdad? Esta vida sí, sí. sin Dios, con Dios a tu edad, entre tus compañeros. ¿Cómo lo ves?
7: Pues mmm, yo también he podido vivirlo en mi propia piel. Eh, la diferencia, entonces he estado varios años lejos de Dios. Y también he vivido muchas cosas que el mundo vive todos los días. Y... Mmm, en cierto modo, o sea, en el mundo, eh, las cosas parecen, parece que te llenan, ¿no? Pero luego, cuando tú te estás solo y, y te miras, eres mm, completamente infeliz, porque eh, te falta siempre, eh, siempre te falta algo, te das cuenta de que hay algo que falla, ¿no? Parece que las cosas llenan, pero cuando te encuentras solo y de verdad miras tu vida, te das cuenta de que nada ha tenido sentido. Y entonces eh, es cuando yo conozco a Jesucristo y, y me doy cuenta de que ahí está la vida y de que... El amor de Jesús es lo único que anhela el corazón realmente. Y entonces me di cuenta de que cuando estoy con Jesús, cuando estoy con María, eh, creo que soy la persona más feliz del mundo. Y cuando me siento sola a, a mirarme a, mirar, a, a mí, a, a mis adentros, me di cuenta de que lo tengo todo. O sea, es un cambio súper grande y creo que de verdad puedo dar testimonio de que el mundo nunca te va a dar la felicidad y nunca te va a llenar aunque te engañas a ti mismo, en el fondo sabes, sabes que no.
0: Bueno, esta es el, la primera parte de, de esta entrevista que les hacía yo a estas chicas, que os parece así ¿eh? a bote pronto, Mónica.
3: Muy bonito, la verdad, porque eso, con como decías, la, la espontaneidad propia, ¿no? De mm. la edad, Y luego también que te puedes pensar, bueno, pues viven en un mundo de colores, sí, en sí. tal, pues no, no no, 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 son gente que ha
2: visto más cosas,
3: ¿no? No, y, que... y,
0: y sin entrar en detalles puedo asegurar que, que en general no tienen una vida fácil precisamente.
2: Claro, a mí también lo que me sorprende es cómo, cómo hablan con tan corta edad, sí. porque es como que ya han vivido muchas cosas, aún siendo todavía jovencitas, ¿no? Les ha dado tiempo a estar lejos de Dios y a estar cerca. Sí, y sí. luego también con esa absoluta seguridad, como le dicen a todo el mundo a voz en grito, que están súper felices con, con Dios y que no tiene nada que ver. Ha habido una que ha dicho, es superior, es, esto es superior.
0: <risa> vale, todavía van a decir más cosas, luego seguimos escuchándoles, pero vamos a nuestro momento musical, Mónica, que nos trae esperanza siempre en esa primera canción, en un tono todavía laico, digámoslo así, pero positivo ya hoy, ¿verdad?
3: Sí, por fin ya después de tantas canciones tan <risas> negativas, eh, traemos una de, de Bon Jovi, de esta banda estadounidense de rock de, de Nueva Jersey, y, y bueno, se, la canción se llama Welcome to Wherever You Are, que es algo así como bienvenido al lugar en, en el que quiera que estés, o en el lugar en el que estés, y es la verdad una canción como, muy bonita, es una reflexión muy sencilla, que dice pues eso que se dirige a los momentos de fracaso a los momentos de soledad a los momentos así más de duda y la conclusión es estés, eso bienvenido al lugar en el que estás porque en el lugar en el que estás es perfecto no como dando esa esa esperanza del momento presente y muy, muy bonita vamos a escucharla. <música>
8: But we're still the same We all got the blood of Eden Running through our veins I know sometimes it's hard for you to see You're caught between just who you are And who you wanna be If you feel alone and lost and need a friend Remember every new beginning Some beginnings end
0: Aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Dios Escuchando ahora Welcome to wherever you are de Bon Jovi Mónica, ¿qué destacarías de la letra de esta canción?
3: Dice, quizás somos diferentes, pero somos iguales. Tenemos la sangre del Edén corriendo en nuestras venas. Sé que a veces te es difícil ver que estás entre lo que eres y lo que quieres ser. Bienvenido al lugar en el que te encuentres. Esta es tu vida. Has llegado hasta aquí. Bienvenido. Tienes que creer que aquí y ahora estás exactamente donde debes estar. Cuando te quieras rendir y tu corazón esté a punto de romperse... Recuerda que eres perfecto. Dios no comete errores. Bienvenido al lugar en el que
0: te encuentres. Y también nos dice, si te sientes sola y perdida y necesitas un amigo, recuerda que cada nuevo inicio es el fin de algún otro inicio. Pues sí, una canción que nos anima a la esperanza. Sé tú quien quieras, sé quién eres, todos somos seres, todos somos estrellas. Cuando quieras rendirte y tu corazón está a punto de romperse, recuerda que eres perfecta, que Dios no comete errores. Aquí seguimos hablando de la esperanza, si es posible sin Dios, si sin el Señor podemos vivir con un camino que dé sentido a nuestras vidas. Bueno, hoy estamos escuchando la respuesta, la respuesta de corazones adolescentes, la respuesta de estas chicas de entre 14 y 16 años, que visitaban hace poco Radio María, alumnas del Colegio de Nuestra Señora de Valdemar. Seguimos escuchando lo que nos decían en la entrevista que les hacíamos, lo que respondían sobre su experiencia, vivir con Dios, vivir sin Dios, y luego les preguntábamos en concreto qué les ha ayudado a encontrar el camino ...que ellas indican como el camino de la auténtica felicidad. Han hablado unas compañeras hace unos minutos... y ...pero sigue habiendo más chicas que hoy nos visitan como Marta.
9: Bueno, yo soy Marta Domingo y tengo 15 años...
0: Y qué nos cuentas un poquito de, desde tu experiencia, aunque sea pues esa, esa tu edad, pero como estamos escuchando a tus compañeras, seguro que tú también ya has experimentado esa lucha interior en ti en tus amigas entre dos estilos de vida. ¿Qué nos contarías?
9: Bueno, yo vengo pues también de una familia cristiana. Yo siempre he ido a misa los domingos y, y eso, pero no, no apreciaba lo que era lo que era misa. Entonces yo iba a un colegio, pues, a un colegio concertado, normal, pero en primero de la ESO mis padres eh, decidieron cambiarme de colegio a... Pues al que voy ahora, al colegio de Nuestra Señora. Yo al principio pues... Pues no le hacía mucho caso, no sabía dónde estaba. Hasta que... Hasta que me di cuenta y asenté la cabeza y me di, y me di cuenta de, de dónde estaba. Y vi que... Que era... Que estaba con, con el Señor, con la Virgen y me tenía que dar cuenta. Entonces... Eh, Ahí pues me di cuenta de, por ejemplo, todos los amigos que yo tenía antes, pues ellos buscaban la felicidad pues, en irse de fiesta, en, en emborracharse y todas esas cosas. Y ahora mismo, eh, pues no sé, las amigas que tengo ahora en el colegio, pues nos lo pasamos igual igual de bien yéndonos a peregrinaciones, yendo a horas santas. Y ahí es cuando me di cuenta dónde está lo bueno y en lo que, donde yo quiero estar y, y dónde quiero. Construir mi vida, que es sobre roca y no sobre arena.
0: Ajá. Qué buena reflexión, a todos se nos hacen propuestas en la que todos lo podemos pasar bien, pero hay estilos que luego nos damos cuenta que pasan y que es la arena y que es destruido por el vendaval y en cambio hay maneras de vivir y de divertirse que como están edificadas sobre roca, esas van a quedar, que es la auténtica felicidad. Y yo creo que una chica con nombre bíblico también nos va a dar testimonio.
10: Hola, soy Ruth y tengo 15 años. Eh, bueno, yo la verdad y afortunadamente no he conocido otro sitio que sea, que no sea la iglesia y el colegio, porque yo siempre he buscado ambientes buenos, es verdad que he tenido épocas de más y menos, pero nunca he estado en ambientes malos y me alegro mucho por eso. Tampoco puedo comparar, pero no sé, mucha gente me dice, es que no conoces otro ambiente y por eso estás feliz donde estás, pero es que si estoy feliz... ¿Por qué me voy a cambiar? Además, se ve cómo vive la otra gente, o sea, de emborracharse un, un fin de semana. Y luego, ¿qué haces? ¿A, a, a ¿Eso vas a estar haciendo toda la vida? Pues no sé, yo aspiro a algo más. Mm -hmm. Y entonces, yo, eso, soy feliz, estoy feliz donde estoy. Y siempre, o sea, y luego hay gente que también que te dice, claro, es que es muy difícil porque la sociedad pues promueve en ambientes buenos, que es lo que hago yo. Uh -huh. busco parroquia y bueno, también puedes tener amigos que sean ateos y eso, pero si van a hacer algo malo, tú no vayas y ya está.
0: Qué buenas reflexiones nos están dando hoy estas chicas que hoy nos visitan, porque no solo es la experiencia, sino esos consejos obvios. Claro que todos podemos escoger muchos ambientes y si tú te das cuenta que hay ambientes que te hacen daño, oye, ¿por qué no buscas? Porque aunque solo sea por probar, ambientes que te puedan hacer bien. Y seguro que mucho de esto también nos puede contar Soraya, ¿cómo te apellidas?
11: Soraya Pretel, y bueno, yo llevo toda la vida en el colegio, pero...
0: ¿Cuántos años tienes, Soraya?
11: 14 14 Y yo creo que el colegio me ha ayudado a estar con Dios, no sé, profundizar mi fe. Y bueno, sí que es cierto que las amistades, pues bueno, sí que son importantes, pero no sé, yo creo que tú puedes ayudar, ya que el colegio te está ayudando a ti, puedes ayudar y dar tu testimonio a que los demás no acaben así, sino que lo que tú has hecho mal y has podido rectificar, que ellos también lo puedan hacer y que puedan cambiar su vida.
0: Y en concreto, Soraya, entre esas otras amistades que tú tienes, no precisamente del ámbito cristiano, ahora mismo, ¿cuáles peligros destacarías de los que acechan a vuestra, a vuestra edad?
11: La bebida, es que muchas fiestas...
0: Y, y dicen que también en, hoy día, yo es que en ese ámbito estoy poco metido, la verdad, que en el ámbito de las redes sociales y tal, hay también nuevos peligros, que no había en mi época de juventud, desde luego.
11: Sí, eso también, porque en las redes ahora mismo tienes todo lo malo.
0: Sí, sí, sin duda que también ahí se desplaza esta gran batalla. Bueno, pues vamos a hacer una última ronda rápida con, con estas chicas en la que después de, de, de recibir un poquito una síntesis de esa su experiencia entre estos dos estilos de vida, le vamos a preguntar a ellas en concreto algo, podrían estar hablando horas como a todos, pero algo particular que, que les haya ayudado en, esto, en esta su adolescencia en, en darse cuenta de dónde está el verdadero camino, la verdadera felicidad y algo en concreto que les haya ayudado en su vida cristiana. Así que rápidamente, Alba...
4: Eh, yo creo que lo que me ha ayudado a mí, lo que me ha hecho pensar y, y darme cuenta de que, de que verdaderamente hay un amor muy grande eh, ha sido la peregrinación a parilemonial. Porque al principio pues iba con un pensamiento de bueno, pues voy a pasármelo bien y sí que voy a rezar, pero, pero que no que no voy a profundizar. Pero hubo una hora santa que, que me marcó un montón y, y bueno, pues me di mm, cuenta de que de que la vida sin Dios, pues, que no, no es una vida que valga la pena.
0: Una peregrinación, ni más ni menos que al lugar donde el corazón de Jesús le habló a Santa Margarita María y una hora santa, precisamente. Era una exposición del Santísimo donde se produjo la gran revelación del corazón de Jesús a Santa Margarita María y donde Alba recibe esa luz del Señor de que la vida solo vale la pena desde el amor del corazón de Cristo. Y Yolanda, ¿qué ha sido para ti así decisivo para encontrar el, el camino?
5: Pues parece así un poco general, pero es la clave, al menos para mí, eh, y esa clave se llama la Virgen, que eh, ha sido durante toda, desde el principio, yo veo toda mi vida como que en todos los momentos ha estado ella para todo. Y sé que eh, la Virgen está deseosa de daros a su Hijo porque eh, Jesucristo nos, lo ha, nos la dio en la cruz y somos su vida y se da por nosotros y está con infinitas ganas muriéndose por por mostraros a su Hijo Jesucristo y yo os aconsejo a todos los que lo estéis oyendo que en cada momento de vuestra vida que sufráis, acudáis a ella.
0: Así que dos magníficas claves, el corazón de Jesús en la Eucaristía, la presencia de la Virgen María, nuestra Madre, Miriam Delfini.
6: Pues a mí me ha ayudado mucho el colegio, o sea, parece muy general, pero el colegio ha sido clave para mi vida espiritual y, y más concretamente eh, la predicación a este año a Fátima porque, porque ha sido un antes y un después, ¿no? Porque yo he tenido como dos momentos clave, mi entrada al colegio y dentro del colegio Fátima. Porque ahí ves como, no sé, todo el, el cariño que te tiene la Virgen y claro, la Virgen te transmite el cariño de Cristo, ¿no? El amor de Cristo. Y claro, ves que tú tienes que hacer algo por corresponder a ese amor tanto de Cristo como de la Virgen. Y, y entonces es como ponerte las pilas. Tienes que decir... A mí es lo que me ha hecho pensar, ¿no? Tienes que cambiar esto, esto... O sea, ingéniatelas como quieras. Haz tratos, haz eh, meditaciones, habla con quien sea pero tienes que corresponder a ese amor, a Cristo y tienes que, que decirle, aquí estoy para lo que tú quieras, aunque muchas veces bromeemos en plan eh, no, que yo monja no, eh, que yo monja no pero siempre es lo que tú quieras y, y quiero corresponder a ese amor, a los dos, a la Virgen que tanto me ha dado y a Cristo que me ha dado su madre
0: el Señor y María nos dan su gracia y nos corresponde pues una respuesta, una respuesta de amor. Y le preguntamos también a, a Camila pues alguna clave de estos años de su vida que le haya ayudado a todo lo que antes nos decía de haber descubierto dónde está la verdadera felicidad.
1: Pues la verdad que, por ejemplo, a mí lo que más me ha ayudado ha sido que, bueno, pues cuando estás metida más o menos un poco en los vicios del mundo... Y todo eso yo creo que es de buena amiga mmm, como que llamar la atención a esa persona y decir, pues, no te descarriles, sino que vuelvas al redil. Entonces, pues, a mí me pasó, porque cuando yo estaba pues ahí un poco mal, pues, vino una amiga y me dijo, pues, Camila, te estás dando cuenta de lo que estás haciendo, pero sé, y tengo la certeza de que no me lo dijo por por hacerme ver lo malo que lo hacía, sino para mostrarme que un amor más grande me estaba esperando. Entonces, pues ese, ese momento para mí fue clave, ¿no? Porque, bueno, pues obviamente cuando tú estás metida en esos vídeos y te das cuenta, pues sé que a lo mejor, no sé, la gente me escucha y dice, bueno, tú tienes 15 años, ¿qué vas a decir? Pero no sé, a mí me ha ayudado y... y y cuando te das cuenta, pues lo único que haces es llorar y llorar y llorar y llorar. Pero después ya cuando te das cuenta de todo de todo lo que Dios te quiere brindar, de todo lo que Dios te quiere dar, que te has dado cuenta de que has tenido un momento en lo que en el que te estabas muriendo de sed y, y no querías beber agua. Y tenías un océano al lado y no lo has querido ver. Entonces, pues, no sé, ese fue un momento clave en mi, en mi conversión, digamos. Pero también hubo otro momento otro momento, y fue los los ejercicios espirituales de abril. Y fue que, claro, tenías todo reciente, y pues en esos ejercicios tú vas como dispuesta, ¿no? Entonces te quitas la capa impermeable y dices, sí. Señor, cálame y, y, y toca mi corazón, mis ojos, cámbiame. Y, y a la Virgen María también, ¿no? Decir realmente, pues, con ella se puede. Y bueno, pues, oh, en esos ejercicios espirituales, me acuerdo que era... ...el sábado día 16 de abril... ...que tuvimos una hora santa... ...y me parecía pues no sé... pues ...puedes parecer lo más simple del mundo... ...que vas y coges un papelito... Y, ...y te vas a tu banco ¿no?... ...entonces pues me acuerdo que... ...dijo el cura que fuésemos a la custodia... ...y que nos postrásemos y rezásemos... ...un rato ¿no?... ...entonces pues tú vas... ...y no sabes por qué lloras pero vas... <ríe> ...y no sabes nada pero vas... ...y coges un papel ¿no?... Y cuando volví al banco, pues abrí el papel y me salió, pues, Juan 15 16 Y me salió porque vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y para mí eso, pues ahora mismo no sé para qué me he elegido. Pero es que sé que me he elegido para algo.
0: Y estás, nada, preguntan al Señor lo que quieres para mí, que yo lo voy a intentar hacer.
1: Claro, claro, sí, sí. Entonces, pues, como ha dicho Yolanda, yo, pues, animo a todos los que estén escuchando la radio a que, pues... Pueden haber hecho todo y más, pero que a mí una vez me dijeron que cuanto más te portas mal con el Señor, el Señor más te quiere. Entonces, pues ánimo y que nunca es tarde, porque pff, un amor grande te espera y, y de verdad pues te tienes que dejar abandonarte al amor.
0: Qué maravilla que, como el Señor va instruyendo, pues ya desde la adolescencia a todos los corazones que se abren. Estamos recibiendo muchas claves, muchos consejos, buenas amistades, una buena corrección, bien hecha, con cariño, puede ayudar mucho, unos ejercicios espirituales. Soraya, algo que a ti en particular te haya ayudado en tu vida cristiana.
11: Pues a mí me ha ayudado y me sigue ayudando mucho el ver que no estoy sola, que tengo amigas que fuera del mundo colegio, que lo tenemos todo tan fácil, porque nos lo dan todo dado, pues podamos quedar para ir a, a hacer una visita al Señor para cenar y luego irnos a una hora santa uh -huh. y bueno, que, no, que no, la gente que nos está escuchando que no tenga miedo, que no somos raros ni nada uh -huh. que, que es todo bonito que, que a mí me ayuda mucho tener amistades que me pueden ayudar a, a profundizar mi fe
0: muy importante también pues el saber, el poder compartir esto que vivimos con otras personas. Darnos cuenta de que, de que no somos gente rara, que en el fondo todos buscamos lo mismo. Lourdes Salgado, tu última palabrita en este programa de hoy.
7: Mi última palabra. Pues yo quiero decir que a mí lo que más me ha ayudado, lo que más me ha gustado en estos dos años que llevo en el colegio, ha sido un momento clave en Fátima, en la capelina, porque... Fue eh, mm, un momento en el que yo sentí que la Virgen eh, lo decía, el sacerdote, pero la Virgen me lo decía a mí, que me decía, mmm, nunca te dejaré sola, mi corazón será tu refugio. Y entonces, o sea, eso me quedó para siempre. Y mm, ya desde que entré, la Virgen, o sea, empecé a conocerla y empezó a serlo todo. Pero es que ya desde ahí dije, para mí, o sea, para mí. Entonces, ella es el mayor regalo el, es, es lo que más me ha gustado de todo, me quedo con ella
0: Qué preciosidad, eran palabras de la Virgen de Fátima a Lucía, a Lucía de Fátima cuando entiende que se va a quedar sola, que se van a morir sus primos, se siente sola y dice la Virgen, no, no, no no estás sola yo estaré siempre contigo, esas palabras de la Virgen Lourdes sintió que el Señor se las decía a ella en la capelina, pero queridos oyentes, nos las dice a todos y cada uno, en cualquier situación en que estemos, no estás solo, el Señor te ha y bueno, pues una última palabra también de Ruth, de algo en particular, Ruth, que te haya ayudado en tu vida en estos últimos años o meses de tu adolescencia, en tu vida cristiana.
10: Pues yo, sinceramente, no he tenido ni un momento, ni un antes y un después, pero sí es verdad que todos los momentos cuentan, ¿no? Cada hora santa. Cada peregrinación, eh, cada oración, todo cuenta, y, todo, y te vas acercando un poco más al Señor, y no hace falta que sea en un momento de, de rezar o de oración, también vale con cada minuto de cada día, si haces lo que haces por el Señor, lo estás haciendo bien, y te ayuda a acercarte a Él.
0: Pues creo que también es muy importante lo que nos señala Ruth. A veces gente que dice, ay, a mí no me ha pasado ninguna cosa extraordinaria, yo no he oído ninguna voz. Bueno, el Señor también habla, no faltaría más en el día a día. Y a veces es más seguro, porque a veces pues necesitamos cosas muy espectaculares y no en la sencillez. Muy importante está clave. Y también nos decía Ruth que no solo el Señor habla en la capilla, no solo habla en la oración, nos habla en las circunstancias de la vida. Pues, queridos oyentes, hoy, como veis, un testimonio en vivo y un testimonio pues en esa flor de la vida, pero en la que ya están las grandes cuestiones, las grandes batallas que en este programa estamos viendo en que se debate la humanidad, las cuestiones ideológicas tan tremendas, pues se viven, se viven en el día a día, se viven en las familias, se viven pues ya en germen, en la niñez y por supuesto en la adolescencia, que ahí va a ir cristalizando y nos quedamos pues con esa lucha entre los dos caminos, en qué vamos a edificar nuestra vida, nuestra felicidad, en, en edificios sobre arena que van a caer, o en edificios sobre roca.
8: Atardece y mi alma ya cansada. Se asoma la ventana a respirar. La brisa que baja de la montaña, donde el sol se ha ocultado una vez más, van pasando los años y las canas.
0: Pues sí, de niños, de adolescentes, de jóvenes, de mayores, van pasando en las canas, pero el que ha conocido a Cristo tiene una ilusión, un ideal, una esperanza, una casa edificada sobre roca frente a ese. ...del que hemos hablado en los últimos programas... ...frente a sus planteamientos de esa ate, ...frente a esa terrible película Transpoiting... ...hemos oído a estas chicas como... ...el Señor llena sus corazones... ...como quieren dar testimonio de Él... ...como los que están cantando ahora... ...también jóvenes de hoy día... ...peregrinos de María... ...es el grupo cristiano que ellos han formado... ...y que cantan aquí con el padre Gonzalo Mazarrasa... ...mirando a Jesús resucitado... ...que nos invita a dar testimonio... ...pentecostés del mar... ...contarle a todos... Que Cristo llena el corazón.
8: Volverla a revanchar, volverla a revanchar. Y tu palabra fiel como la aurora, el milagro volver a realizar. Cuando ama el sol, se llenará la red se llenará harás fuego en la orilla yo me echaré a nadar prepararás
0: Te costes del mar. Bueno, se nos ha ido el tiempo, pero yo creo que ha valido la pena. Mónica del Álamo, ¿qué te ha parecido el testimonio de estas chicas que hemos tenido hoy?
3: Sí, muy bien. Y además que eso daba un buen contrapunto a, a todo lo que veníamos hablando de la filosofía.
0: Ciertamente que sí. No, no, no son cosas de 15 años. Cuando van pasando los años uno ve que esto es para toda la vida, que Jesucristo es capaz de prometer y cumplir esas esperanzas y esos deseos del corazón. Paloma Niño, ¿qué te ha parecido el programa de hoy?
2: Me ha encantado, les mando también un saludo desde aquí a, a las chicas y que sigan así. Me voy a quedar con la última frase de la última niña cada cosa cuenta, cada pequeña cosa que hacemos en la vida, este programa eh, ahora cuando nos vayamos a dormir, cualquier cosita
0: cuenta. Así es, muy queridos oyentes, yo creo que una bocanada de esperanza cuando vemos tantas cosas que van mal, cuando vemos esta sociedad desnortada, cuando vemos esta sociedad sin valores, cuando vemos la juventud tirada por los suelos, sin ningún tipo de planteamiento, no, no no todo el mundo es así existe, existe la verdad, la felicidad y existen jóvenes que lo van descubriendo, porque hay personas que se lo muestran pues hagámoslo también nosotros, vivamos y anunciemos la esperanza que está en Cristo resucitado. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.